1: 北京时间的十点零四分，欢迎各位继续关注飞扬九七幺，这里是男人帮，我是海峰，我
2: 是尹航，今天。哎哎哎哦，哎开麦了啊！什
1: 么意思？麦开了，完事不让人说话。我重新说
2: ，我是尹航。哎
1: 、呃呃，大家好，我是涛哥
2: 。呃，今天七月十四号，星期五啊。首先，我们来看一下天气状况
1: 。嗯、截至到七月十四号，今年深圳市气象台共发布气象预警一百一十一次。<笑><笑>我觉得要说一下，不然变一百一十二次了。就是的，这个三个一，你说是不是中中什么能中什么？什么这个<笑>对，中不
2: 了什么，也召唤不了神龙
1: 。来看看啊，是今天二十八到三十四度，空气质量是优，嗯、多云见晴天，局部地区有短时阵雨。或雷阵雨，天气炎热，啊，三十四度啊，呃，东南风二到三级，相对湿度百分之六十到百分之九十五。今天还是一个艳阳天，从明天开始到周末这。呃，一二三四，我的下周好像全有雨的样子啊，嗯、一直到周四。
2: 嗯，大概一周的时间都是有雨的啊。大家出门的时候记得带把雨伞。对对对今天还是周五的时间，对对对涛哥来到我们的节目当中，所以大家可以通过九七号男人帮的微信公众平台来问这个手机维修的问题呀、啊，手机选购的问题呀、啊，关于数码<是>呃这个行业任何的问题都可以问他。对、嗯，我们就希望把他问到
1: 。呃，有一个问题先问了啊，<笑>说这个华大基因恩华大上市了啊，说这个老帮主会不会一夜暴富啊？嗯，老班主早就一夜暴富了、啊。对对对,对，他早就
2: 不跟我们联系了。现在、啊、<笑>暴没暴富不知道。不
1: 能这么说啊,啊。呃，这个还有朋友是这么早就说什么过来打开报道了，什么意思？就打开
2: 过来报、啊、报个道、哦、啊！这么早，十点零四、啊。报
1: 啊，好吧、嗯。
2: 呃，其实呢，还有很多很多这个关于这个数码方面的问题，我们这一周发现大家问了很多，<是>我们这个攒了攒，想说周末问涛哥啊。所以大家如果这个这周我们没有回答你们的问题，呃，可以重新发到就像男人帮的微信公众平台上面来问一下涛哥
1: 。哎，你别说啊，这个在上周的某一天，我还是、嗯、某年某月。的某一天，继续哎，还让人继续吗<笑>、呃？我还是亲眼看见涛哥把一部 iPhone 七给拆了
2: ，这败家、啊、为什么拆
1: 人家维修嘛
2: ，
1: 然后呢，他因为他我看了整个过程，就是来、嗯呃、这个人来询问，然后要不要修。么去他们店
2: 里蹲点儿
1: 啦、呃！对啊，我去去看一下，就是看一下人家的工作流程。<笑>嗯、也想开一家店
2: 。学习学习提高一下业务。呃
1: 呃、然后呢，他就就是比较细心，就是说，因为他 iPhone 7现在还有保修期，对不对？是的，对。然后呢，就先问你这个，你决定拆不拆？因为你还在保修期内
2: 。那为什么去你的店里？
1: 呃，是这样的，多想不开呀、啊！是这样的，是我呃，我们主
3: 要的特色就是快，快速的给客户解决问题。嗯、相对来说呢，去官方去保修可能会面临各种各样的门槛，还有各种各样的时间成本，
2: 特别是票据
3: 。呃，对，然后呢，所以我们这边就有这样的特色，所以还会有很多客户。不惜比呃苹果
1: 在苹果花的更高的价格来我们店维修，嗯、关键他他算了另外一个成本就是时间成本，是的。是的但是提醒各位啊，就是说还是像涛哥提醒各位，就是说现在 iPhone 7还没做、嗯、没过保修期，嗯，呃，你到厂到就是说到店维修的时候，还是要看看对方是不是跟你说这个，嗯，如果到店维修。拿螺丝刀先给你拆开，然后告诉你拆机费是五十。
2: <笑>他他一定要先询问过你，得到你的允许之后可以拆机。但是其实我想提醒一下大家的是，就关于手机维修这件事情啊，嗯、其实我们节目之前说过一次关于 iPhone 维修，嗯、说大家一定要从哪号开始啊，就开始要留好那个 iPhone 的票据了，你的购买票据等等的小票。对,对
1: 对。对。但我们就说了一次，嗯、我说了再，再重复一下，对我
2: 说了一次之后，其实我身边的好多朋友见到我的时候还真的问我，嗯、说你说那不可能，呃、说我电子数据一样的。我说你去试试，<笑>这现在真的不行了，一定要留好小票，<的>还有包装盒，还有什么？涛哥
3: ，呃，如果你是在香港购买的，还需要香港的过关的凭证。对，就挺麻
2: 烦的，其实你全要留好。是,是,是,
1: 是那意思就是关税的凭证吗？对的，有可能说，因为因为他过关，我有可能就直接带过来，没有，因为好像是一部手机是可以被允许带回来的。他要你当天过关的那个电子的小票。Oh, 我的天哪，就是那个
2: 你会记得留着吗
1: ？就很小的那一张，对对，对 oh. 就问你
2: 会不会记得留？大家应该都不会记得留这些东西的。但是现在没有这些票据，人家就是不给你修，就是、嗯、就是卡着你
3: 。对，但是如果你是付费的话，就另说
1: 了。<笑>
2: 对呀、啊， oh. 所以你在保修期，哪怕你在保修期，你没有这些东西，依然非常麻烦。就
1: 是它的维修的这个条款很苛刻，还是、嗯、呃，但是也提醒各位，就是说呃，行货、啊、嗯。呃呃，然后呢，你保留这些小票其实是很必要的，是非常必要。反正我是基本是是保留的。然后国内的一些。呃，比如魅族啊、小米啊、嗯、这些，它还是认电子小票的。对，他们是不用的。其实苹
3: 果，嗯、呃，做这个门槛限制呢，一方面是它的设备保有量太大，嗯，实在是修不过来。嗯、另外一方面呢，也是对呃，在中国有很多这种黄牛市场，还有售后的这种换机市场的一个打击，因为很多黄牛占用了它店内预约的大量的资源。嗯嗯所以他要把这些黄牛拒之门外，就要设一定的门槛，当然会误
1: 伤一部分消费者。嗯。另外，我还看到了一篇文章，就是，呃，好像是在美国那边要推行一个法案，就是说，呃，维修的一个法案。嗯。然后呢，苹果包括 Google 他们都开始要要阻止这项法案的通过，就是说，不是让你来自己来维修这个设备。嗯。因为。呃，维修他们的这种这种手机设备呢，还是需要一定的技术含量。咱们说，我看过拆过苹果，嗯、也拆过安卓的机器。嗯。呃，我想想，三星的看过没有？三星的好像也看过，但是呢，苹果的拆解可能是目前为止难度较高的一种，因为它有很多一次性的，呃呃，比如像胶带这样的东西，嗯、就电池胶带。因为我是亲眼看见换电池了。嗯<是>。那个胶带一圈一圈的缠出来之后呢？就作废了。如果你要在这个进行这个安装的时候，要重新的来来弄，那不是呃，就是说熟手是。可以来做，但是一般的生手来说，可能你都不知道对的如何下手
3: 。尤其是自 iPhone 6s 之后呢，苹果采用了新的防水技术，在屏幕边缘有一圈防水的呃胶纸。这个胶纸一旦打开之后是一次性的，嗯、就下次如果你不再还原一模一样的
1: 原厂胶纸的话，它是影响它的防水性的。嗯嗯，呃、所以就说到了什么呢？嗯、说到了这个。iPhone 7的这个进水不保修，是呃，来聊一下这个手机防水的那些事儿。是，嗯
2: ，嗯，说保保不保修这件事，是说它官方不给保修了吗
3: ？是的，嗯、一旦进水，现在目前还没有任何一家厂商就承诺可以免费给消费者就是提供保修。之前索尼有一段时间刚刚推出，嗯，呃，防水手机的时候是有这么。呃，一段时间是承诺防水，呃，客户进水也可以给保修的
2: 。意思是我对我的手机防水有自信
3: 。是的，但是过了一段时间之后呢，呃，发现
2: 是盲目自信。
3: <笑>过了一段时间之后就把这项规则取消掉了。我相信是吃了不少苦头哈。嗯
2: ，所以手机只要是进水，嗯、一定是去第三方去修是吧？没有保修这件事儿了。
3: 嗯，目前看是的
2: 。嗯，那现在说说手机防水这个事情。现在的防水大多是防水键，对吧？和对多少多少秒内、多少米内这个防水
3: 。对，目前经常市面经常见的像 IP 多少等级的这种防水，其实是有、嗯、呃各种标准的。像我们常听到的 IP 六级、六七级防水，就是说、嗯、呃生活防水的防泼溅，但是不能防浸泡。嗯，呃，但是如果到呃苹果最新的 Apple Watch 这一代产品呢，又可以达到了呃最新的 IP68 级这种对这种产品是可以带下水去游泳的
2: 。嗯，现在电子产品像 iPhone <但> iPhone 7这代产品是防、嗯、防什么？
3: 呃 ，IP
1: 6 7的防泼溅，但是如果你长时间在水里泡着，肯定也是不行。长
2: 时间。但是还有一个
1: 问题啊，嗯、这个水呢，水的定义啊 ，H r O， 我们这个从化学的这个角度来说，嗯、无色
2: 无味无的气，对对对，液<笑>体
1: <笑>没有形状啊。然后呢，呃，我们可以理解为这些液态的东西好像都是水，但是。水它有温度高，温度低，嗯，甚至还有，比如说掉到洗手间里，嗯，它可能就有腐
2: 蚀性，对，不是
1: 纯纯的这个水。行、嗯，那有很多朋友啊，它应该是防水的，掉里应该问题不大，捞出来啊，嗯，那<道>你
2: 要捞得及时，要
1: 重一下。<是><笑>然后，但实际上这样还是有一定的腐蚀腐蚀性，对不对？它的那个防水不完全就是防这些东西，对不
3: 对？对，因为大家知道水是导电的，然后对于电子产品来说呢，水可能就是呃非常大的杀伤力武器了。嗯。呃，然后我们经常看到很多的手机啊，或者其他电脑啊等设备，呃。进水，然后或者是进了其他饮料什么的，然后里面变得一团糟，这种修起来也是非常麻烦的一件事。
2: 哎，特别有糖分的饮料，呃<是>，泼、啊、进去之后，应该就里面等水黏黏对水蒸发了之后，它就黏黏的了，嗯、更不好清理。
3: 对，有些键盘都弹不起来了
2: ，粘<笑>住了。那另外就是刚才海文哥说到一个，就是水的温度的问题，是,嗯、是温度特别高的水，是基本上是没什么救了，对不对？
3: 呃，跟温度是我,我是笨
2: 想的啊，我是觉得被、嗯、怕被烫坏了
3: 。跟温度倒是关系不大，但是呃，有一些我们最近见到的，就是因为夏天热嘛，嗯、我们南方又潮湿，把电脑放在空调底下，然后空调滴下来，冷凝滴下来的这个水渗到了电脑键盘里，这种导致。电脑主板故障的这种情况，毕竟也会发生，所以大家还是生活中多加小心。嗯
0: ，
2: 哎，就说到刚才 Apple Watch 这一代新的产品，嗯、它的防水级别是进一步的加强了吗？<是>呃，那这一代产品就就是以这个手手表来算，现在算不算市面上防水级别比较强呢
3: ？目前看是的。
2: 算最强的吗
3: ？对， Apple Watch 不但是呃用了最新的苹果的。东西，而且还用了 OLED 的屏，嗯、这个是苹果第一代 OLED 屏的产品，产品嗯
2: ，用了这么小的一块，对
1: 对
2: ，真能省料啊。对，呵呵
1: 那这个呃，其实，在防水的这项技术当中呢，嗯，嗯苹果虽然做的是比较走的比较远，但是呢，拆开那个苹果之后呢，还是防水的这个叫什么？叫胶带是不是把它封住的，而不是传说意义当中的，是就是说在生物技术上，呃，荷叶表面的那种，就是叫叫叫,叫那是是一项什么技术我忘记了，涂油
2: 层之类的是吧？对
1: ，嗯，还不是那种技术，对不对？对的，它只是通过封闭
3: 四周，然后封闭 SIM 卡的卡槽，嗯、而且呃，为什么 iPhone 七大苹果官方宣传了防水，而 6S 没有？就是在 6S 那个时代，呃 ，SIM 卡托。处它是没有完全封闭的，因为它里边有一个大气压传感器，这个是要实时监控我们每天爬了多少楼层用的。而到了 iPhone 七的时代呢，苹果把这个呃大气压传感器单独预留了一个空间，就是我们现在看到没有耳机孔的这个位置，就是它做了一个单独开放的空间，用来用来存放大气压传感器，这样就是把整个其他的问其他的。呃，角落都封闭了，来实现的防水
2: 是原本手机孔那个位置吗？嗯
3: 、呃 ，SIM 卡托的位置在 iPhone 6s，、哦、现在是在呃以前耳机孔的这个位置
1: 有一个大气压传感器
2: 。哦，就现在已经完全封闭，看不见了。是，嗯,嗯
1: ，呃，在上周的这个一个新闻当中看到了一项技术，嗯、就是说据称是一辈子可以不用电池的那个手机。嗯呃，它是利用什么电磁波呀，嗯、包括这个无线 WiFi 呀等等等等来充电的这项技术，涛哥怎么来点评这项技术呢
3: ？呃，我相信这种呃小功耗的这种低功耗的设备将来会大范围的存在，尤其是呃现在也在推这种窄带互联网，基于八百兆赫的这种呃 NBLOT 技术。这种是低功耗的这种传输设备才会用到，而手机呢，作为人们未来就是必不可少的一项，像人体器官一样的这种工具，未来肯定会使用度越来越频繁。这种这种低功耗的能量传输肯定是不够的
2: ，很难实现。对
3: ，我们也看到就是最近的 iPhone 8的新闻，就是苹果要启用新的无无线充电，呃，相信无线充电的未来还是。在未来三到五年，还是主流的这种移动设备的充电方式了
0: 。嗯，它
2: 那个无线充电也只能是贴近的无线充电。是的，能不能做到就是在一个房间里面？哎呦，那我辐射会很大是吧？是，那就变成好像我在一个微波炉里面啊。呃
1: ，也也不一定吧，它可能用利用别的方式来充吧。对、呃，无
3: 线充电呢，其实可以分为两种主流的方式，一种是磁感应式的。另外一种是磁共振式的，嗯，磁感应式的，就是我们常见的这种，嗯、呃，像 Apple Watch， 像我们的电动牙刷这种充电充、嗯、电方式，它的呃条件制约呢，就是说距离一定要近，是，呃，但磁感应式的呢，不，但磁共振式的呢，就是未来的一种发展方向，它是通过呃磁共振来实现较远的数，呃较远的电量传输。但是这种就是有一个问题，就是相对辐射的问题，还有、嗯、呃，就是能量转换的问题，现在都是要继续解决的问题。消
2: 耗在空气中的可能还挺多。<对>哎，说到充电的事情，我还突然想到，我有一个问题。嗯，因为现在我们的手机配件还真不一定全部都是用原厂的配件，越来越多第三方的配件其实还蛮好的。然后呢，我的手机充电线好像也很长一段时间没有用它原厂的线了，买的是比较长的这种线。最近发现它就一直会显示那个是。什么设备不支持？但我已经充了那么久了，它都没有不支持，怎么突然不支持了呢？对
1: ，对病都是慢慢来的，<笑>由量量变到质变吗？突然病入膏肓了吗？量变到质变、嗯、啊！
3: 对，因为苹果的 l i g h t i n g 数据线呢，里面加入了多个验证的芯片。嗯，实际上我们看到很小的一根线里，其实苹果放了很多个芯片进去的。呃，这个，所以
2: 我那个线潜伏了那么久，终于被发现不是真的了，是吧？
3: 对，那种第三方的配件，往往通过就是。呃，为了验证而实现验证的这种方式来制作的。嗯、但苹果任何的 iOS 更新之后呢，它都会对这些它授权过的一些配件做一次验证，这也是保护它呃产业链旗下的呃呃专门为苹果制造配件的这些厂商而决定的。毕竟那些厂商给给你交了那么多授权费用。不可能让其他没有交授权费用的那个厂商活得那么滋润
2: 。意思就是我，我我是可能是最近更新了手机的系统，嗯、是的，所以他突然识别到我这个不是原厂的配件了。当然，哎，好难过呀！<笑>我们家所有的线都行，就我身边的那颗线不行，那可能还是品牌的问题吧。
1: 那还有一个问题，涛哥，嗯、他还有其他的可以第三方就可以通过这样认证的线吗？在国内的一些厂商，嗯，替代了吗？嗯
3: 呃，目前来看有很多这种替代的，而且有一种就是说，呃呃，供应链内的利用苹果的这种原装的芯片流出来，然后通过第三方厂家再加工的这种线，比如说小米的小米商城官方卖的这种呃数据线，这种是没有问题的，而且价格很便宜，但是价格太
1: 便宜的低于二十块钱的线肯定是假的。啊，好吧，嗯、呃，可能呃根据成本来考虑啊，是，呃，另外这个有朋友来问了啊，说看看微信公众
2: 平台大家的问题啊，呃
1: ，说哎呀，再往前啊，刚才看到那条消息呢啊、呃，苹果六触摸经常没反应，屏幕是正常的，嗯、没有破损，呃，还有华为 P 九，你点的太多了，
2: 都是触摸，都是触摸没反应。<笑>
3: 是触摸的，现在触摸屏作为我们跟手机交互的这种主流，呃，不是主流吧，唯一方式。嗯，呃，可能触摸的体验直接影响了手机的所有功能。是，呃，我们目前,目前常见的呢，就是 iPhone 6 Plus 的触摸失灵问题。呃 ，iPhone 6的触摸也有，但是呃，这种方这种触摸失灵相对比较少。呃，或呃这种。通常都是客户不小心把手机摔了或者磕碰造成的屏幕排线的破裂和
1: 、嗯、呃脱离和和主板上触摸芯片的虚焊导致的。嗯、哦，那还是有问题了。嗯、虽然你屏幕没有碎，但是呢，
2: 里面东西摔的不对了。呃，就
1: 是七伤拳，嗯、是内伤
2: ，都<笑>都是内伤啊。<笑>嗯
1: ，呃，另外呢，还有我看看啊，有朋友的问题啊，嗯、真是想问。呃，一千五到一千八的小米手机，买哪个型号好？嗯，他说家用不打游戏，哎，手机
2: 还有家用这件事儿、啊、哈。呃，他说家用
1: 啊，检查作业啊，一千五到一千八的小米手机，好吧，你买那个、呃、对，让帮主推荐肯定是小米的 Max Two， <笑><多>我们
2: 太了解它了，是吧、嗯、？Max
1: Two 它的续航能力又是比较强，然后屏屏幕比较大，嗯、看得比较清楚啊。是。
2: 还有艾生他说，涛哥就是电脑上的电影啊、呃，要传到苹果手机里，有什么方法比较好吗？就就是 iTunes 吧。他还有什么其他简单的方法是吧？呃
1: ，iS、哎、助手 ，iS 助手才发现他这个对,对，其实
3: 一些第三方的播放软件，它是可以实现全格式的视频支持的，嗯、而且可以实现 WiFi 基于 WiFi 的数据传输，就是你打开那个 app 之后呢，然后。呃，可以在你的电脑上输入一个网址，直接就可以往你的手机里传输，用无线传输电影
2: 了。哦，这样更方便一点。嗯、我的 S 助手还是涛哥给我安的，嗯、安完之后我依旧不知道它能干什么用。但
1: 是、呃、问一下，嗯、这个无线传输的这个速率会怎么样？呃，这个是
3: 基于你路由器的传输速度的。如果你是2 4 G h z 的，那上传的线大概。呃，平均速率在两兆每秒左右。如果是五 G 的，大概是每秒十五兆左右。嗯、
2: <对>取决于你的网络、啊、对，取决
3: 于你的路由器。嗯，
1: 呃，别找个一兆左右的啊。
3: 看看
2: 看极速的问题啊，他、嗯、说他的华为的 P 九的 GPS 一直显示信号弱。哎，这个信号弱这个问题，跟我之前拿给你那个 iPhone 一个意思啊，就一直显示信号弱。嗯、这个其实这个问题挺难解决的，是不是？呃
3: ，这个问题呢，一般的现在主流的手机都是 WiFi 跟 GPS 共用一个芯片跟一、嗯、呃一一条数据链路，就是天线。嗯。呃，这种往往是在手机经过磕碰啊，导致这个 WiFi 天线松掉或者说受损的情况下呢，会造成呃 GPS 信号的弱。嗯。这种。呃，通常可以更换天线来解决。嗯嗯
2: 嗯，像我之前拿给你那部手机已经就病入膏肓了，是吧？嗯、我之前拿了一部 iPhone 给涛哥，也是这个，是也是这个问题，也是 GPS 信号弱。对。然后涛哥里里外外的换来换去。基本上都换成新的了，快、嗯、换成一部新的手机了，<对>还是没解没能解决这个 P T S、嗯。银
3: 行的那个就是进水导致的，所以这种进水还是,、嗯、是
2: 最大问题。对
1: ，还是对手机的一个非常大的杀伤力武器。嗯，
2: 我那手机脑子进水了。虽
1: 然是这个防泼溅啊，咱们别别带着它去游泳啊。另外一个朋友说了，手机自动关机，然后开不了机，但是它自动启动到动画又关了，周而复始，到手机没电再充电可以开机，这是软件还是硬件问题？
3: 呃，如果是安卓系统的手机，考虑是软件问题，因为安卓的系统，呃，在引导之后，它有多个的呃启动的界面，就是 launcher， 就是这种主题，嗯，呃，启动器吧。然后在如果是苹果的，我们常见的呃开机，然后再关机，这种是通常是电池问题，嗯嗯。嗯
2: 好，大家还有什么问题，可以通过九象男人帮的微信公众平台来问到涛哥啊。今天呢，周五时间我们会一一为大家来解答、啊。好，我们来放松一下，听一首歌曲啊。马上是一段广告时间，广告之后呢，我们继续来回答大家的问题。听到的这首歌是学友哥哥的一首歌，还是觉得你最好？一会儿见吧
0: 。是你离开我花不是盛开，爱渐如大海。假使你怀念我，为何独处感慨？我正待你归来，在这心灰的冷冬，共你热烈再相逢，全是我的美梦。但我不懂说将来，但我静静待你归来，就算春风秋雨中。共你愿望已不同，还是有点故梦想倾吐。一切事情就似一丝苦恼，回看你我的路。却竟都不知道，我依然，而我竟然还是觉得你最好。即使你离开，我热情未改。这漫长夜里，谁人是你所爱？花不是盛开。
1: 欢迎各位继续回来，这里是飞扬酒窖带给您的男人帮，我是海峰，我是银行，哎，我是涛哥。嗯
2: ，刚才在广告这个回来之前呢，让他们两个猜一件事情啊，没猜完，嗯、所以我们跟大家一起来猜一猜啊。呃，刚好拿到了一个数据，是2017年第二季度的 PC 出货的排行榜，我们来猜猜前三甲到底是谁 ？PC 啊
1: ,啊，前三甲，前三甲
2: 啊，<以>就一第一名、第二名、第三名，你先猜第一名嘛
1: 。呃 ，PC 个人 PC 哈，个人、PC 嗯，
2: 前四界哦。
1: 全世界，全世界啊，全世界，嗯、呃，下下不不只说说你那个，压压
2: 好离手，快快快
1: ，那个你你不能突突然就说，哎呀，你我告诉你一个一个啊，我不告诉你、啊、前三甲
2: ，你说第一就行了，现在你就说冠军，<谁>你觉得是谁？猜一个嘛，呃、销售冠
1: 军随便猜一个啊。呃 P C P C 还不是特别好猜，因为笔记本
2: 好烦呀。涛哥，你猜一个，涛哥你猜一个，压<笑>一个。好一个我猜
1: <笑>不是
3: 联想就是惠普
2: ，不不太不是就是的，<笑>到底是谁
1: ？呃、压一个好，联想好，
2: 嗯，那你就压是那个
1: ，呃，宏基。
2: 第一是惠普，曹哥其实中间也猜对了、嗯、第二名就是联想，其实你刚才猜的不是那个就是那个，其实他们俩就是前两前两名。嗯、第三名是戴尔
3: 对，前三甲是这样的。对，在 PC 市场近几年一直是不断下滑的一个态势，所以呃。各个在人们关注、关眼球关注范围内呢，也渐渐淡出了。嗯，嗯其实你
2: 看啊，呃，惠普占的市场份额是百分之二十二点八，嗯、联想是二十点五，戴尔是十七点一，家家买买，基本上百分之百被他们分差不多了。但实际上
1: ，他这个市场占有是怎么占有的是？是应该是叫呃公务采购。嗯，应该。呃，家庭来采购不会采购这样的品牌
2: ，是，而且现在家庭采购好像用 PC 得越来越少了。嗯、是的，对
1: ，像我们直播间这几台，<二>你看都是戴尔的
2: 。嗯、<笑>是的，是的，是的，是的，我们用的是第三名的戴尔。嗯、啊，看看大家有什么问题
1: 。嗯、呃，这个问 iPhone 六 S 用着老发热，够机一年了啊，是不是电池有问题？ 6 S 够机了一年啊。呃， 6 S 的电池问题通
3: 常比较常见，而且苹果官方也发出了一些呃关于电池的电池更换计划。嗯，然后呢，呃，但是发热这个东西往往不是电池导致的，而是其他的一些呃主板上的元器件导致的
1: 。哦，这个是要来要检测一下才知道。对
3: ，呃，可以关注一下，就是在手机在什么时候发热最严重，比如说拍照，比如说呃在上网打电话。比如说，在使用导航的时候，这这这个时候，什么时候是最热的？嗯、然后来判断是
2: 哪
1: 哪一类的问题。个问题这个我知道，安卓有第三方软件来检测各种，比如流量啊，包括这个其他的这个电池的使用啊，等等等等，都有检测。苹果就
2: 看谁过载了
1: 。对苹果有吗？嗯、呃，没有，没有。对，
3: 我觉得也是没用的，因为通常呢呃软件检测涉及不到硬件层面。嗯好、哦、嗯，哦、嗯
2: 看看快乐天使啊，他说手机软件在使用的过程中，屏幕显示没有反应，提示是否等待或者关闭，是什么样的问题引起的呢？
3: 呃，通常提示这种等待或关闭，一是程序已经开始崩溃了，了、呃，对，嗯、开始崩溃的边缘，所以这个应该是软件引起的吧？嗯、应该在安卓系统里比较常见。哎，对对，是这样。
0: 而且
2: 安卓用久了，嗯、应该这个越用越慢的情况是会有的，会的会产生这样的情况的啊、嗯
1: 。嗯呃，另外这有朋友说了，这 vivo X 3啊掉河里捞起来没事儿，现在是有点烂。这个其实掉进去捞起来。这不是这个长时间的浸泡是，嗯，而且还要看就是你当时掉进去的电量情况啊，
3: 综合情况来决、哎、电
2: 量什么情况是最好的？就最有可能救活的，
3: <笑>快没电
2: 了。<笑>哦，就反正电越多越不好。嗯、是的，哪有河呀？哪里有河？
1: 你想试试吗？
2: 不是，我是想说，想了半天哪有河呢？就掉水里，我觉得挺能理解，掉河里没找到河可能
1: 不是深圳的吧？呃、啊，深圳河是有的啊。嗯。呃，一出说了，说出差的时候什么手机给峰哥长了面子啊？其实就是小米的5 S 啊<米>、呃，它的拍照让很多人都比较惊艳，嗯、呃，拍出来的色彩各方面都是比较好的
3: 。对，这款手机也是帮主目前在用的
1: 。对，其实他们都表扬错了，这个主要是拍照技术。是
2: 表扬表扬是表扬的是人，<笑>不是这个机器。就
1: 是，嗯。呃，另外再来看看啊，这也有猜啊、呃、是什么呢？是叫什么？我们是不是公
2: 布答案公布太快了？戴尔
1: 宏基啊，是啊，你关键你没准备礼品啊。嗯、是，嗯，另外呢，还有说华为 P9 导航经常出现 GPS 没信号，开车导航很头痛啊。这打电话给客服然后恢复出厂设置，问题就解决了。没过多久又出现这问题，那是不是第三方软件的问题？呃，通
3: 常呢，这些安卓手机，呃，因为用的大概都是通用的这种基于 ARM 平台的这种 CPU， 然后它厂家在拿到这个方案之后，会再做一些底层的这些驱动设计。然后，呃，通常这些底层驱动如果设计的有呃一些漏洞啊，或者呃在使用中可能跟其他软件有一些冲突，没想到的地方就会造成这些问题。所以说。呃，客服提供的方案是还原出厂设置，嗯，这种就是还原到刚出厂的那个驱动状态，所以就会好起来
2: 。嗯，硬件是没有问题的，应该、嗯。<对>嗯 ，Lect 说他的导航，他一导航的时候就会发热，是怎么回事呢？
3: 嗯，这种就是有可能是在 GPS 的相关电路或者在信号的处理电路，呃，有一些元器件坏掉了，造成的短路导致的。
1: 嗯，嗯另外说苹果六导航会发热，其实这不算是问题啊。呃，哎，<我>
2: 这个元器件会更换的价格高吗
1: ？呃，通常是不高的。
3: 嗯，我们也比较常见的就是说 iPhone 六就是有一些小的元器件会无故的会就是。大范围的、大批量的是六这代
2: 产品就是不质量有点问题吗
3: ？呃，不是六的产品问题，嗯、可能是在设计的过程中一些没有考虑到的因素，嗯，这些也是很多东西没有办法通过现有的经验或者技术来解决的一些问题，反而到了产品过程中，呃，就会显现出来。嗯，就是所以说，呃，为什么屏下指纹识别技术，为什么苹果现在这么犹豫要不要做，嗯、就是这样这样的原因、啊。你觉得他会做吗？我觉得他会做，但是在目前来说，啊、呃，像我们呃，尹航，你是什么时候开始用指纹识别？或者说你用指纹识别最多的一项场景是什么呢
2: ？呃，现在最多的一个场景是不算解锁手机啊，嗯，呃，最多场景是付款
1: 。最多场帮主呢？呃，上网。上网,上网为什么要为什么要用指纹呢？呃，因为就我就就反正。
2: 所有东西
1: 都设指纹了。呃，我看啊，就是说，呃，比如说银行等等的，这些都要、嗯、都要都要经过网络的，就这是就登
2: 录呗。登录，对，嗯、这
1: 是最最经常使用的。因
2: 为很多 app 的登录可能可以设指纹。
3: 对，其实指纹识别技术从我们渐渐习惯到出现，其实没有几年的时间。最开始是因为。呃，苹果的 Home 键刚好是这个位置，然后有这个空间是
2: 合理。对，而且
3: 在解锁过程中呢，嗯、发现我们发现就是指纹解锁比输密码解锁要方便得多，嗯、快得多。后来才渐渐有了这种支付的应用啊，或者说呃，来加密一些相册的应用啊，这些应用出现。其实呃
2: ，最、哎、指纹是不是就是六这一代才开始有的？五 S， 五 <OS> <S, S 这一代开始有的哈。最
3: 呃最开始是为了我们方便解锁，但是如果说屏下指纹的技术的话，它没有办法就是定位到某一点，而且指纹识别技术呃最关键的一项就是说它检测到什么时候该触发这个指纹识别。嗯，呃现在呢因为有 home 键的存在，大家可以快速地定位手指定位到这个区域，并且触发<是>触发这个。呃，指纹扫描的这个过程，而且我<是>
2: 我放在那儿的时候，他就知道我是要指纹扫描。<对>但我放在屏的时候，他知道我是不是要指纹扫描就难了。不
1: 是有一种解决方案说是在侧面吗？这个是可能的嘛？呃，在我昨天发
2: 到群里的那个，
1: 嗯，对，在侧面，像华为什么的也做过，嗯、索
3: 尼也做过的侧面的指纹识别，这种也方便人们定位，因为手指你毕竟要放在那的嘛。是但是在屏上的话，就没有办法去定位某个区域了，这个时候就会发生一种问题，就是说不是那么，呃，解锁率不是很高，嗯，而且解锁时间就慢下来了，这种就会造成很差的客户体验，像苹果这种。人类第一大市值的公司是绝不绝不允许这种情况发生的，所以苹果现在应该也很犹豫
1: 这项技术在没有成熟之前要不要推。我们其实、呃，但是他这么犹豫的话，比如说咱们就是说这个他正面的面板该怎么设计，嗯、他如果犹豫的话，这个可能会错失他一定的商机，对不对？呃，
3: 相对来说呢，我们国内的一些厂家，我们也看到 vivo 也在呃在新闻去宣传它的屏下指纹，嗯、这种。呃，其实如果说单做一台实验设备，或者说一产一个概念设备是相对比较简单的。但是大家知道，从实验室到量产，这个是还有很长一段路要走。我相信，如果苹果去做这种呃新技术的展示的话，相信它在几年前都就都可以做出来。呃，所以呃，我们国内的这些厂家，只不过是为了曝光率，为了新闻的这种。呃，展示来赚取这种吸引眼球的效果，嗯、但是让量产又是另外一码事儿。
2: 其实那个实现从呃概念到量产，还有一个就是到客户体验，它能不能活下来？对<的>就像之前三星也出了裸眼的三 D， 其实很早它就开始出了，而且也量产了，是但是发现用户体验不好，它又默默的阉割掉了这一块。对。嗯，就说明这个小的屏幕真的要做到裸眼三 D， 或者是说我们现在的 VR 什么等等的，还是有一定有一步路要走的。<是>那现在 iPhone 8， 其实我们猜来猜去，最大猜的就是它这个指纹识别到底放哪儿的问题，嗯、因为它所有的。基本上曝光的差不多了，也也没有什么太大的疑点了
3: 。对，因为现在现有的指纹识别呢是跟 home 键融合在一起的。对，我们可以快速的用它来返回啊，或者说，呃，来指纹的解锁。嗯，如果说你没有 home 键之后呢，嗯、这个 home 键功能倒是很容易实现，毕竟有一个区域可以按。但是指纹识别，如果你呃，没有快速的达到现在现有的这种程度的话，会造成一个体验的下滑。嗯，这种就会很难很难去让整个的商业市场去去接受。相信如果出一个不好的产品，对苹果来说，比出一个相对好的产品，不，呃、比比出一个呃。就是说，
2: 没有新意的产品是要
3: 要更有诱惑力的多。
2: 嗯、是，嗯、呃，我我昨天是发到我们的一个讨论群里面，这个苹果的新一代的曝光，就是说这个侧面有可能是指纹识别的区域。他如果真的把正面屏的指纹识别放弃了的话，嗯、真的做侧面的话，你觉得这个可能性大吗？嗯
3: 。最近的一周呢，我看苹果的新闻曝光度也非常的高，大概围绕、嗯、围绕来围绕去，就是说苹果的这个识别还有出货的问题。对，呃，一一其实这些新闻来自两个方面一，一方面是供应链这边，另外一个就是公司内部。嗯，呃，对于公司内部，在已经到了七月份，在所有的这个工作计划当中已经到了 deadline。嗯，所以现在还没有一些东西还被。被完全确定下来，被解决，所以才造成了整个新闻界或者说供应链的这种担忧，呃，我猜今年苹果是要把两个产品线分割开，就是不再是一个呃同一款同一个定价单位的一个手机，因为 iPhone 八，我们暂且叫它 iPhone 八这种 OLED 屏，还有这种更呃好的这种无线充电啊，还有这种技术是。相对来说，目前成本比较高的，是呃，我相信会渐渐跟 iPhone 7S 拉开差距，售价到一个现在我们。不敢猜的一个程度会、呃嗯，
2: 会到万元吗
3: ？呃，我相信
1: 肯定是万元，好像很接近吧。华为都有万元的定制的那个
2: ，但是它也，嗯，你你是比较市面少见。但你说 iPhone 的产品，你无论它拉到哪个产品线，它的什么大的配置，好像市面都比较常见。你看
3: 我们小米已经开始就是分割产品线，就是呃推出平价的手机，嗯、然后再推一个概念产品小米 Mix。对，呃，用包括 X 1最近出来的，对，用来分割这种高端和低端的市场，这种、嗯、这种商业手段在汽车界也非常常见。比如说大众，呃,呃高端的还有那么多品牌，
2: 是，嗯、<对>你就觉得苹果也会这么早
3: ，对，苹果在这一代，我相信会分割。
2: 就这一代就是分割点了，是吗？是的。你看之前苹果想要实现的所有的事情都没有实现。<笑>以前乔布斯说：“我一年只做一部手机，但这部手机每年必是精品。”而且乔布斯说过：“你们做大屏手机去吧，我坚决不做，我坚决做单手可持的手机。”结果全部打破。
1: <笑>因为乔布斯还是一个叫叫科技控，然后呢，嗯、这个呃新新任的这个 CEO 呢，他应该算是一个商人。
2: 对，它对市场更看重
1: 。对
0: ，嗯
3: ，对，所以这种屏下指纹识别技术，我相信苹果是一定要出的，嗯、因为这苹果是掌握着现在世界最尖端的人才跟这种科技储备，呃，然后近几年呢又被市场被称之为呃创新创新乏力啦，<是>或者苹果不行了这种各种种种声音，啊、对，所以我相信苹果也很委屈。会在今年，呃，推在十周 iPhone 发布十周年之际呢，肯定会推出一款让人眼前一亮的设备，然后再次引导整个手机业的走向，这个是一定的。
2: 就是屏下指纹识别是会实现，但是这钱多少钱就不好说了，<笑>是吧
1: ？是的，嗯嗯。还有一条乱入的消息啊，有朋友问是呃 Google 的 Nexus X 一这手机国内会不会不好用？
3: 呃，谷歌的 Nexus 是谷歌的亲儿子，被称之为嗯，呃，这种是原生的安卓系统，不管是安卓几，呃，都是原生的。这种对于一些直系血亲、呃，对，对于一些呃热爱安卓系统的人呢，相信是不二之选。但是面对我们国内的各种网络封锁、各项服务的封锁，这种手机目前来看，在国内，呃，得不到很好的支持，嗯，所以肯定没有。大牌子，比如说华为啊，比如说小米这种自己已经深度定制过的安卓系统好用
1: 。嗯，其实呢，它这种手机呢，嗯、如果你想体会呃安卓最原生的系统，嗯，还是可以的。嗯、但是呃，实际使用很多 app 可能是。你很难在那个商店来来安装，只能通过第三方来进行。嗯、这样的话、啊，勤动
2: 手、勤<就>动脑嘛。这
1: 不干不干啊，我就觉得没啥意思。<笑>哎，还
2: 有个手机品牌去世了，嗯、哎，就是之前这个所谓奢华高端的那个 Wortle、嗯。嗯哦，目前看到它已经失掉了。嗯，就是其实有一曾经有一个年代，还是觉得。特别有钱，手里应该拿一个那
0: 个手机，对，对不对
3: 在当年，手机可以区分一个人的社会地位的。知道 iPhone 出来之后，不管你是美国总统也好，还是你是老百姓也好，嗯、大家用的都是一样的手机。
2: 手机哎、所以
3: 也也是正是这一代要分割两个产品线的原因。嗯
2: ，哦，我们刚才聊到出货量啊，嗯，说出货量这个事儿，就顺便说一下锤子，是它的出货量还是蛮蛮让我们惊艳
3: 的。对，在昨天呢，网网上曝光了，就是苹呃锤子的员工在。呃，网上发布了，不小心泄露了这个锤子的哎，哎呦
1: ，这不小心，
3: <笑>出货量还有激活数据。当然呢，罗永浩也在微博里证明了这是假的，嗯、但我相信这一定是真的
2: 。<笑>罗永浩说：“那个、嗯、涛涛。”你去不小心泄露一下，然后我告诉大家这是假的，让你们猜去吧。对
3: ，因为它泄露的数据里也包含了所有的激活的代码，还有厂，还有发货的这种 IMEI 的数据库，这很难编是吧？对，这个很难编的。
2: 嗯，就一定是真的是一个内部人员。对，他他<对>这个出货量来讲的话，锤子这个翻身仗是打得非常棒。那我觉得他。以这个这个体量之后的下一代产品，它是,是能够拿到比较好的一个核心核心的这个资源资源呢？比如说，因为它现在芯片确实不太
3: 行、嗯。对，虽然说现在网上一片就是来嘲笑锤子，就是出货量不够，没有达到当时说的四十万台，嗯嗯、但是二十万台，相信。在目前的中国国产手机当中也是非常惊艳的一个数字。毕竟短短几个月，从五月份到现在已经卖了二十万台。我们从呃净利润来估算，这二十万台的净利润可以到一个亿左右。嗯，呃，作为最大的赢家，当然就是京东了、啊。京东要抽取百分之六十的收入哦
2: ，百分之六十啊所
3: ！所以从从呃。呃，利润来说，锤子能拿到可能三四千万，就仅仅只是二十二十万台就已经能拿,拿到三四千万的净利润了。嗯、作为一家创业公司，今年能实现盈利，而且之前有那么差的业绩。已经是很好的一场翻身仗了
2: 。是，哎，我们之前一直说这个配置的问题啊，一直大家就在讲，嗯、呃，现在的手机就是把各种配置叠加在一起，然后看是什么样的配置就卖你什么样的钱。但是你会发现，锤子这个手机让你颠覆了一下，它的配置并没有那么惊艳，嗯、甚至我们会觉得这个处理器好像嗯太跟不上潮流了。对。但是它用一些小细节，这个小心思，反而把这个翻身仗打得这么漂亮
3: 。是的，而、呃、而且不仅仅是锤子呀，手机的。的成功往往跟硬件配置没有太大的关系。<是>比如说，我们
1: 的 OV 两家厂商从来都不讲配置的，嗯、只讲明星就讲明
0: 星
1: 。<笑>另外呢，最近的这个叫小厂家，魅族不能算大厂啊，嗯、小厂家的魅族，魅<对>族在过去一周曝光度也频频出现。对，它的这个双屏其实也是打了一个叫市场的一个差，嗯<评>，就是我差异化，嗯、我头一个出现双屏的，嗯、在后面有缩略的前面的呃界面，嗯，然后可以玩游戏，嗯，等等的，基本的一些小短信什么都可以在这儿看了。这样的话，从无形当中，虽然它是两个屏，也能会省电不少，嗯、我想它的续航能力会增加。对,对，而且锤呃不是锤子，魅族的
2: 粉丝呢
3: 就没有没有<笑>呃对，也对这款新的设备寄予了厚望，而且在三星的。微博下面也有很多求三星去给魅族新的处理器这种回这种回复存在、嗯
2: ，就他的粉丝去求三星是吗对？对，但是目前
3: 消息来看，魅族还是继续用的联发科的 X 三零处理器。对这个、就是、百年
2: 联发科
1: ，对，就是让我反正我本来是想，如果他真的用三星的处理器或者是。高通的，嗯，起码你要稍微差一点点，我都能够忍受，对。嗯、是但是这是一件好事如果说
3: 连魅族都用上了高通，是是包括三星那个也是基于高通的，<对>呃，高通<峰 S 3> <是>要
2: 统治整个的、啊、科技市场,市场就是
3: 高通一家独大了，再没有其他手机厂商可以抗衡高通。
2: 但它这个抗衡的力量也太微薄了吧，<笑>太小了，一个。人。毕竟有一家
1: 竞争对手存在还是好的。呃，联发科在终端手机还是可以可以发力的，但是在高端的市场上，可能也仅仅是国内就是美族了
3: 吧、啊。而且价格便宜，在对于一个利润微薄的手机产业来说，如果每家、呃、如果每家手机厂商都无奈交给高通一家独大的专利费或者授权费或者产品费用的话，相信所有的利润都会被高通拿走的。
0: 嗯
2: ，哎，我们冷静一下，再说说魅族啊。嗯、真的，这个后面的屏，我们反过来看，除了它在市场上有差异化这件事之外，它到底用途大不大？你觉得它这个最后的使用到底能不能有我们想象中的那么多用途啊
3: ？对，因为它那
2: 么小
3: 。我相信，不管市场大不大的，嗯、不管它有没有用，都是一个非常有卖点的一个亮点，而且。会引发新闻的无限关注。嗯，至少我们看到过去的几周，嗯、虽然人家没有发布各，各各大科技媒体还在不断的曝光，嗯、这种无形的就给自己减少了很多广告成本。相信一个屏的一个小小屏幕的付出，来换取这么大的广告收入是非常划算的
1: 一件事。嗯、但是呢，如果这个产品要、啊、真的推出来，就是市场骂声一片，叫、嗯、一瞬叫叫一兜吐槽吐槽也够呛啊，<笑>因为呃。就在昨天，我还看到微博上有一条消息，就是说，呃，某呃模特在拍摄画面的时候曝光了魅族的所谓的这个后面的双屏，然后说呃瞬间就秒删，但是在。微博上这条视频呢，被转发了 N 次，我看到了。嗯、相信这是也是一种广告策略了，这种套路出现。它后屏是没亮的，只是就是用前面拍摄的时候看到这个后屏嘛。嗯、然后，我就在想，如果这个他宣传的叫呃。呃，呜嚷乌嚷的，最后摔的吧唧吧唧的。他怎么来？怎么来？<笑>么<次>对，怎么来收场？这是相声里的。啊、怎么收场呢？怎么来收场呢？这个，嗯、对我
3: 这种手机，我相信如果不带壳的话是非常漂亮的。嗯，但是如果带壳的话就，就像帮主呃非常担忧的那个事让做壳的厂家怎么办？<笑>是，哎
2: ，问一个技术问题，问陶哥，嗯、其实这个后面的一块手机屏，它的造价到大概到底是一个什么样区间
3: ？呃，猜一下。这个这个墨水屏其实成本是非常低的，是、嗯、呃远没有那种 LCD 的屏那么高。如果实现量产的话，但是如果量产到像苹果这样这种几千万台、上一台那另说。但是如果说批量小的话，对于一个屏的成本可能不大，但是对于一个厂家的开发成本和这种供应链的这种生产的成本来说，
1: 还是非常大的。
2: 还是大的是大，就是你
1: 量不够，然后它成本。算是增加，你生产两个，嗯，和你个个
2: 和生产两个，跟
1: 生产两千万个不一样的
2: 是我原本是觉得应该这个成本不高，这样一说好像也不低哈。对，再有
1: 个问题啊，苹果手机有哪些省电方式？呃，省电
3: 方式这个，呃，我们呃在公众号里也推送过无数次，包括数码之前银行的数码口袋也有说过很多次了，嗯呃、比如不开机啊，对，<笑>比
2: 如从来都不用这部手机，<笑>对，
3: 比如说丢在水里啊，什么的、哎，我
2: 们这瞎叫乱叫，哎，正经说，其实最好的省电方式是什么？
3: 最好的省电方式就是把呃后台应用刷新关掉，嗯、然后把定位服务里面的呃始终占用定位服务的一些 App 改成永不或者改成使用期间，提示、嗯、对，然后把常去的地呃把实时记录的常去地点关掉，嗯、然后把。呃，给苹果发送的这种错误报告的这个诊断数据关掉，这些都是可以省很多电的小设置
2: 。嗯，特别你们会发现，如果要是你的定位在开着，你的右上角有个定位，你的电量会消耗得非常非常快。是的，你一定要看一下是哪个用定位的 App 在开着啊。嗯，好了，今天我们节目的全部内容就是这样啦。我们来听一首歌曲，我们下周再见吧，拜拜，拜拜。嗯
0: 始终必火化，一生一世等一天需要代价，谁都只得那双手，靠拥抱亦难任你拥有，要拥有必先。我绝不罕有，往街里绕过一周，我便化乌有。情人节不要说穿，子，咁抚你发端，这种姿态可会令。谁都只得那双手，靠拥抱亦难任你拥有。要拥有，别先懂失去怎接受。曾沿着雪路浪游，为何为好事泪流？谁能凭爱意要富是善事？